1: siete y media de la tarde en Canarias. Radio Las Palmas
2: FM.
3: Buenas tardes, 7 y 32 minutos de la tarde en Canarias, arrancando el último programa, el último programa del año. No voy a pensar ustedes, claro, 28 de diciembre y hasta este con la broma. No, 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 no. O sea, último programa de, del año porque es así. Ya nos volveremos a escuchar, Dios mediante, en el 2018. 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. ¿Qué tal lo llevan? seguramente más de uno se el, la habrá intentado pegar en esta jornada a mí no, extrañamente, no sé si es que ya han dejado de quererme lo promistas o qué es lo que pasa, pero este año no no han intentado gastarme ninguna broma espero que, que siga así que tengamos el programa con con tranquilidad desde ahora ya hasta las 9 de la noche les acompañamos en la sintonía de Radio Las Palmas está usted en Las Palmas de Gran Canaria en el eh, centro de nuestra isla en la zona norte, 97.3 está en el sur, 91.1 ahí nos pueden escuchar y también Evidentemente a través de la web, en radiolaspalmas.com. Ahí pinchan programación en directo. Y lo pueden eh, eh, escuchar. Y en la um, aplicación también. Que, que ahora mismo se me acaba de ir. Pero. Bueno, la aplicación para el móvil. Ok, perfecto. Para escuchar. Si tiene usted un smartphone. se la puede descargar y también puede escuchar la radio. Este donde esté, da igual, el rincón del mundo. Podemos estar con todos, eh, con todos ustedes. Como decía, de ahora hasta las 9... para. disfrutar de lo que más nos gusta. La radio. para pasarlo bien. Y para terminar el día de la mejor manera posible. En el control técnico, Juan Carlos Santomé. Buenas tardes, Juan Carlos. que les habla Manolo Santana. Como siempre, todo un placer estar eh, con ustedes. Y más aquí en las palmas de Gran Canaria, que hace un poquito más de calorcito que por el centro de, de la isla donde estamos pasando frío. ¿Mm? Seguramente alguien de Península me estará escuchando y dirá, anda que tú no sabes lo que es el frío. Pero sepan ustedes que para un canario cuando baja de 14 es frío. nuestra invitada que está ya con nosotros en los estudios es concejala con dedicación exclusiva del grupo político municipal Las Palmas de Gran Canaria, puede, que es una coalición de varios partidos que luego nos va nos va a contar ella. Además es teniente de alcalde del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Y un sinfín, porque un currículum bastante extenso, que prefiero que sea ella quien me lo quien me lo cuente. Yo no sé si presentarte con el nombre, los dos nombres y los dos apellidos, y luego ya tú me dices cómo prefieres que, que te llame María del Pilar Álvarez León. Buenas tardes y bienvenida. ¿Qué tal?
4: Buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo
3: te llaman? ¿Pilar? Eh, María? Sí, sí. Pilar, ¿te suelen llamar?
4: en ¿Familia Pili?
3: <risa> bueno, seguro que dentro de 15 minutos te podría llamar, <risa> llamar Pili. Vale. Bueno, para empezar, concejala en el ayuntamiento, de Las Palmas de, de Gran Canaria, que entiendo que no será uno de los ayuntamientos más sencillos de la, de la isla. ¿Qué te mueve a ti, Pilar, para eh, entrar en política inicialmente?
4: Bueno, en principio eh, vengo del activismo, del activismo ecologista, mm, soy educadora social, siempre mi, mi trabajo ha estado con la gente y preocupada por la situación medioambiental, tanto de la isla como del planeta. ...entonces cuando surgió ECO en el 2011... ...ECO es un partido de ecología política... Eh, ...liderado por una coportavocía... ...el coportavoz es Juancho López Duralde... ...y la coportavoz es Rosa Martínez... ...Juancho venía de Greenpeace... ...y fundó con una serie de mm, personas... ...un partido que a mí... ...no me parecía como la política al uso ...y era lo que me interesaba... ...que los partidos de corte tradicional... Eh, tenían una, unos sistemas, una organización interna que a mí no me convencía Yo ya había también participado en, en la vida sindical Conocía de alguna manera el funcionamiento interno de los partidos A mí no me interesaba el trabajo social y, y político desde dentro de un partido a luz Entonces comprendí que mm, desde la ecología política y desde formas de organización eh, Fueron en realidad previas al 15M ...y asumían ya muchas de las reivindicaciones... ...que luego se manifestaron en, en mayo, ¿no? Era la, la concreción de, de la democracia eh, participativa... ...no representativa... ...era la, la plasmación de, de los valores... ...del desarrollo sostenible en... ...por ejemplo, ahora que estamos en, hablando... De, ...del gobierno municipal... Mm, ...en toda la gestión interna de todas las áreas... Mm, la, las inversiones hechas de una manera eh, eh, con justicia social, con justicia ambiental con equilibrio económico y eh, empecé a, a formar parte de ese partido en, en, en junio, en las elecciones del 2011 no se había presentado todavía eco eh, fue en verano y ya pronto, como se convocaron las elecciones generales pronto, pues nos organizamos bastante rápido y ahí entramos. También fui cabeza de lista en esas elecciones y ya empezó toda la vorágine.
3: Empezó toda la toda la historia y a día de hoy, concejala, como digo, del Ayuntamiento de, de Las Palmas de Gran Canaria. Siendo conscientes que, que a día de hoy todavía el, 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 el ser ecologista o el, el tema del medio ambiente, casi que 80%, ¿Por? Mmm, lo voy a expresar así, pasan, porque pasan de la historia, ¿no? A los ecologistas los tienen un poquito ahí como como en un rinconcito y, y déjalos ahí que no que no hablen mucho. ¿Cómo es eh, cogobernar en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria Porque ahí sí que hay partidos eh, políticos al uso, como, como tú has, has expresado, y estás tú, estás tú con tus con tus ideas y con esa forma de, de hacer política diferente, ¿no? Eh, eh, quizás eh, más cerca de, de, la, de la ciudadanía y de los problemas reales que podamos tener en, en, nuestro, en nuestro medio ambiente.
4: Bien, la, la coalición Las Palmas Puede se formó antes de las elecciones municipales del 2015. Eh, hay compañeros del grupo del Partido Político Podemos, hay compañeros de... Eh, que vienen de Izquierda Unida y también hay otro tipo de personas de personas independientes y gente del Partido Humanista también. En este partido lo que nos comprometimos junto con el PSOE y con Nueva Canaria fue a poner en práctica un pacto por la ciudadanía y con la ciudadanía. Eso supone que la distancia entre la ciudadanía y la gestión municipal es muy corta. Estamos muy en contacto con los 119 barrios. Y luego ya depende de la personalidad y de los de las prioridades que tenga cada área de gobierno. En este caso la sostenibilidad, como bien dices, es complicado Esta es la novena ciudad de España. Y la forma de desarrollo hasta ahora no ha tenido en cuenta, según mi entender y según lo que me llevó a, a gestionar en la política, no ha tenido en cuenta los ...las prioridades que deben de respetar el planeta... ...y de respetar los límites, sobre todo, del planeta. Todas las tendencias políticas tienen un cierto grado de relación... ...con esos límites del planeta. Hay algunas fuerzas políticas que se pueden llamar... ...extractivistas o productivistas. Eh, en este caso, las la que yo represento... ...tiene más que ver con el decrecimiento con un desarrollo sostenible basado en esos límites, en, en medirlos y en, y en tenerlos en cuenta a nivel social, económico y ambiental antes que el lucro económico per, sí, per se. Eso es difícil de ir introduciendo, pero creo que lo que estamos intentando al entrar ahora determinados grupos en la política es hacer una transición una transición entre el modelo antiguo y lo que queremos. Para eso, estrictamente, los cuatro años no son suficientes.
3: Evidentemente.
4: Pero sí queremos dejar marcado el camino, dejar las bases bien implementadas y de forma que en las próximas elecciones, aunque no aunque no salgamos elegidos para seguir gobernando, la ciudadanía demande que eso es realmente lo que tiene que predominar.
3: ¿Pero te preocupa que, que sigan siendo una, una minoría o, o, o confías en que poco a poco la, la ciudadanía se conciencie y, y vea la, la importancia que tiene de, de todo esto de lo que hablamos?
4: Es necesario mucha información. Eh, la información, como en mi, en mi profesión, pues mm, me he dado cuenta a lo largo de los años que cuando la gente recibe la información y la internaliza, sobre las consecuencias ambientales de, de nuestros hábitos cotidianos, lo, lo internaliza de manera que cambia los hábitos y que comprende cuáles son los efectos negativos, los efectos positivos de cambiar esos hábitos. Y eso evidentemente, eh, la administración, tenemos que hacer los cargos políticos un papel muy pedagógico, muy transparente, ...y muy en contacto con la ciudadanía... ...para detectar cuáles son las prioridades... ...y cómo encajarlas dentro de las prioridades de gobierno... El, ...el gobierno en realidad es el bien común... ...es saber encontrar el punto... ...no el interés particular, ni el interés partidista... ...ni el interés de una, del gran capital... ...sino el bien común... ...y ese es un trabajo que queremos dejar marcado para, para después... ...que somos minoría... Yo creo que con información eh, la gente enseguida se da cuenta que no que las minorías pueden ser también transformadoras y que en realidad somos mayoría. Las personas que nos preocupamos por la salud, por el bienestar de nuestro entorno, por la contaminación, por los atascos, por en el fondo somos todos eh, no ecologistas, pero sí preocupados por la ecología. Pero
3: sin embargo sigue ganando el Partido Popular. A pesar de los pesares, ¿no? que Es que te lo digo por eso, porque vemos lo que vemos a diario, todas las informaciones y demás. Eh, yo veo mucha gente que, que se queja, que, que pone el grito en el cielo, pero luego llegan unas elecciones y volvemos a ver lo mismo, volvemos a los mismos resultados. La
4: ecología en sí no la podemos determinar en el eje nada más eh, derecha-izquierda. La ecología también, la ecología política, tiene el eje productivista o no productivista. Y más o menos jerárquico, más o menos... Mmm, el, el, la división entre derecha e izquierda mmm, no, o sea, el planeta no tiene por qué eh, eh, seguir ese, ese rumbo, no esa dicotomía yo sí tengo claro que independientemente del, del lado de, del binomio ¿no? de la derecha a la izquierda siempre que se predomine el interés del gran capital, el interés particular el interés partidista el planeta va a salir perdiendo eh, las personas además en la ciudad, eh, a nivel de gestión municipal, no piden eh, un signo político eh, de un lado o de otro. Lo que piden es gestión. Eh, eso, eso para la izquierda, porque yo me considero dentro del lado de la, de la izquierda, es triste. Y es mm, a veces da sensación de impotencia. Pero es normal. Las prioridades eh, no nos han enseñado a participar, a poner el bien común por encima, a priorizar el ponernos de acuerdo con a lo mejor los de la calle del lado para hacer una inversión. Queremos que la inversión sea primero en nuestra calle. no En estas en estos años, relacionándolo con lo que comentabas de, del voto, no de, de quién gana o de quién no gana, eh, yo he atendido a más de 500 solicitudes de empleo de personas en desempleo que tradicionalmente consideraban que la limpieza se accedía por medio de la llamada al concejal o por medio de algún familiar o algún enchufe. El traducir eso en que la corrupción empieza por nosotros mismos, no solo se la podemos achacar a, a los políticos, es difícil encajarlo cuando una persona lo que quiere es comer, cuando una persona lo que quiere son los garbanzos, los suyos y los de su familia. Y a lo mejor la perspectiva que se tiene es que el que está más cerca del gran capital y el que está más cerca de um, un, un estilo autoritario, como ha pasado dentro del ayuntamiento, en la corporación anterior, con el personal, pues tiene más posibilidades de solucionar los problemas particulares más con más antelación, ¿no? con menos tiempo. En, cuando buscas el bien común desde la perspectiva de la izquierda, tienes que poner de acuerdo a las personas, poner de acuerdo a los técnicos, buscar esa coordinación interna, pero de verdad, no por mandato, como se hacía también en épocas anteriores, eh, una coordinación interna efectiva, unos equipos de gestión cohesionados y que no tenga que estar el concejal dando órdenes, sino que técnicamente se profesionalice y desgraciadamente en el ayuntamiento hay mucha descapitalización de, de profesionales, ¿no? de, de técnicos superiores. Esa es la perspectiva que tenemos de gestión de lo público desde la izquierda. A lo mejor desde la derecha pues había muchos contratos menores que se hacían sin, sin publicidad, sin concurrencia. A lo mejor eh, lo, eh, los recursos públicos en vez de ser de, de gestionados directamente se privatizaban y con poco dinero, lo que suponía menos recursos, con pocas medidas de control y a lo mejor también se hacían fotos de una determinada gestión como si fuera, en realidad lo que se hacía era quitar recursos de otros lados para ponerlos y poderle hacer la foto y entonces eso va creando también unos clientelismos en determinados en determinadas zonas de la ciudad que hacen que ese voto siga dándose porque parece que el Partido pues va a gestionarlo mejor en realidad lo que está haciendo es cumplir más un, eh, unas prioridades particulares que un el bien común.
3: Puro y duro para que, también, también hay para seguir evidentemente arrastrando, arrastrando votos.
4: Y yo comprendo que no podemos pedir que la revolución ideológica y que la revolución ecologista y que lo, el bien común o el interés de, de la mayoría predomine en determinados barrios por la problemática social y económica que hay. Y entonces se tiende a lo más a lo más lógico y también
3: cierta, cierta no sé si estarás de acuerdo conmigo cierta, cierta decepción en cuanto a la clase política ¿no? la gente está muy quemada ya de, 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 de. Está yo si <risa> sí, ya me lo planteas así pero sí es verdad que la gente está está muy quemada de ¿no? sí, la clase es normal. política porque siempre lo vemos al final, eh, de hecho, este, este programa se, se crea precisamente para eso, ¿no? Para que, que vean que, que concejalas, como tu caso, ¿no? Que, que son personas también, o sea, que no sí. que no apareces cada cuatro años. Porque yo lo que estoy, lo que estoy percibiendo es eso, que tú eres, a, a pesar de ser concejala y por ende ser política, porque perteneces a un, a un grupo de gobierno, un ayuntamiento, eh, estás realmente preocupada por la ciudadanía, o sea, del lado de la ciudadanía y no del lado del... Del, ...del gobierno, ¿no?, del, del, del Yo creo que en este o sea.
4: gobierno actual, los 15 concejales que estamos en el gobierno estamos muy preocupados y te lo puedo demostrar uh -huh. por las gestiones diarias, por las, las conversaciones que tenemos en las juntas de gobierno, fuera la coordinación entre los técnicos. Es un trabajo muy cotidiano que a lo mejor no se ve en la foto, ¿vale? Porque muchas veces es que no se ha visto esto, es que tal es que a lo mejor tenemos reuniones durante seis meses para poder llevar a cabo un objetivo. Claro. Y muchas veces también los contenidos de sostenibilidad en este sentido no salen en los medios de comunicación tan evidentes como otros logros, ¿no? Como, uh -huh. otras, como otras imágenes u otros, otros eventos. Y... Eh, el, pero es importante también que políticos. la ciudadanía
3: lo sepa, hay que informar, ¿no? Y aunque aunque bien es verdad lo que dices, ¿no? Que a veces los medios de comunicación nos preocupan más por el por la foto, ¿no? Porque quizás esa noticia venda más, pero sí es verdad que, que oye, hay que hacer un poquito de ruido, que, que siempre al final sí. al, alguien va a escuchar.
4: La comunicación es fundamental y la pedagogía en esa comunicación, no hacer una comunicación para vestir bien o para quedar bien, sino para comunicar realmente por dónde tiene que ir la, las prioridades. Eh, la desafección en los políticos se basa mucho en esto, en que vemos que detrás de la foto o detrás de la frase hay otra realidad y eso muchos gabinetes de comunicación lo tienen difícil para, para estar lidiando todo el día entre una cosa y otra. ¿no? Y la desafección, eh, te digo, hasta yo la tengo porque cuando hablas con la ciudadanía te das cuenta de la frustración de las expectativas que esperaban ver cumplidas por ejemplo en estos dos años y medio que llevamos gobernando y que no han podido ver cumplidas y de que tú sabes en tu fuero interno que va a costar llevarlo a cabo en los cuatro años también ves los efectos de muchos años, de muchas costumbres ¿no? la famosa frase en el ayuntamiento de esto siempre se ha hecho así pues en los barrios también pasa en los barrios también era tradicional determinados clientelismos con asociaciones de vecinos y favores personales, y eso eh, va creando esa afección, porque ya al, al, a determinadas personas les da igual que seas de derechas, de izquierda o de qué partido. la gestión. Lo que quieren es que gestione y eso no tiene eh, id ideología política. La gestión técnica es una cosa, eso sí hay que hacerlo perfectamente y que esté bien cohesionado dentro del ayuntamiento y las prioridades políticas las ponemos los concejales las prioridades de los objetivos, de la temporalización de qué sectores y de qué manera hay que hacer ahora por ejemplo en limpieza estamos con, la, con el análisis de la recogida de la materia orgánica es un objetivo que nos marca la comunidad europea y la corporación anterior no se había preocupado ya llegamos tarde y eso lo marca el concejal, pero luego cómo se hace dentro y cómo se tiene que gestionar todo, eso no tiene signo político. Eso hay que hacerlo profesionalmente, porque un servicio público es sagrado en ese sentido. Hay que ser totalmente aséptico y objetivo.
3: De hecho, ahora está precisamente con, con esa campaña, con ¿no? la concienciación del reciclaje y demás, y de saber la importancia que tiene, porque es un dineral lo que se, lo que se paga por lo que podríamos ahorrarnos, inclusive beneficiarnos, ¿no?
4: Sí, sí. El Cabildo ha puesto una tasa para llegar a esos objetivos de reciclaje. Los ayuntamientos tienen que pagar 53 euros por tonelada de lo que es el contenedor gris. Y eso cuesta al ayuntamiento 7 millones de euros al año. Eh, todo lo que reciclemos no cuesta... Cuesta cero euros, ¿vale? Porque las contratas lo tienen asumido por la venta de esos materiales, se costea el transporte y la gestión. Pero hay que ir a la primera R, que es la de reducir y la de repensar el consumo. Si enfocamos todo en el reciclaje, ya estamos generando un residuo que también va a gastar energía en reciclarse. Tenemos que prevenir, tenemos que evitar la generación de ese residuo de alguna manera y también ponderar lo que hacemos con el consumo diario cómo lo hacemos qué tipo de embalajes de envases usamos usamos retornables usamos bolsas de tela que podamos volver a usar y así con muchos eh, objetos los tiramos dentro del contenedor los tiramos fuera cuando no corresponde esa reducción de los residuos que ya depende de los hábitos ciudadanos y de que el ayuntamiento difunda e informe es lo que pretendemos hacer con la campaña ahora en navidades se incrementa la generación de residuos, mucho.
3: Muchísimo, ¿no? Un, una época del año en la que vamos a ver, evidentemente, contenedores a, a rebosar, ¿no? Sí. Y verás papel en contenedores grises y, y, bueno, y auténtica bar, ¿no? Y
4: luego la gente tiene que poner la basura por fuera porque ya te lo han llenado con cajas. Bueno, son yo, fíjale, cosas. Hay,
3: hay una cosa que a mí, no sé, a lo mejor yo soy demasiado demasiado tiquismiquis, pero eh, el tema del, de las bolsas en los supermercados estoy pensando que nos han engañado como bobos sinceramente, porque yo sigo viendo bolsas muchísimas y que ahora las pagamos, antes no las daban se supone que las quitan por el tema del medio ambiente, pero esas bolsas siguen ahí no las han quitado, o sea sigo, las sigo cogiendo, pero pagándolas o sea qué no la llevas tú? ¿Dónde está? Claro, lo podría llevar yo de tela, evidentemente, pero si dices, oye, mmm, si lo vas a hacer así, no sé o vente la de tela
4: ha tenido como un poco de mm, límite, ¿no? Ese estímulo supuestamente de esa penalización económica ha tenido un tope, ¿no? En Cataluña también se ve mucho como que son unos punteros con Euskadi en la recogida de la materia orgánica y en el reciclaje que las medidas de corte ambiental o, o de sensibilización, ¿no? De atender al chip ambiental que podemos tener todos, tienen un límite y aquí el límite de los cuatro céntimos pues tiene un tope. Deberían de ponerse más caras. Deberíamos incluso desde el ayuntamiento, y lo estamos analizando, el prohibir las bolsas de plástico.
3: Venderlas, por, por, por ponerlas de tela, oye, cómprala. Cómprala o de, de tela y seguramente, si te, seguro que si te cuesta 50 céntimos, no, no te la vas a dejar en casa, siempre la vas a tener en el coche.
4: Claro, eh, hasta donde tenemos competencia, los ayuntamientos es un, un límite. Aquí en Canarias podríamos hacer un archipiélago, porque depende de, la, de las competencias del gobierno autónomo, libre de bolsas de plástico. Nosotros como ayuntamiento lo vamos a lo vamos a estudiar para hacerlo, pero um, en Canarias somos 2 millones de personas, <risa> más los 12 millones de turistas. Entonces los turistas además generan más residuos de plástico por persona. ¿no? Um, ahí tendría que haber una voluntad política también del gobierno de Canarias porque son los que ponen límites a los importadores. Nosotros importamos el 90% de lo que comemos y en eso no tiene competencias el municipio y todo viene ya sobreembalado. y las grandes cadenas de supermercado también tienen no podemos hacer acuerdos particulares los ayuntamientos eh... también es cuestión de acostumbrarse y de encontrar la ventaja ambiental yo ya cuando me terminé de sensibilizar con este tema fue cuando tuve que educar a los adolescentes sobre el uso de, sobre los residuos y empecé a encontrar imágenes de animales atrapados en anillas de plástico, eh, pájaros en un en un del Pacífico que ingerían por error eh, objetos de plástico y luego no podían darle de comer a sus crías y morían y eh, todo eso lo generamos eh, y estamos pagando por esos objetos y los estamos tirando. O sea, eso tiene un límite. Lo de las bolsas de plástico tiene un límite, pero como todo este sistema consumista eh, a lo mejor por campañas puntuales sí lo ves en la tele, ¿no? De recicla, tal, bueno, pero este sistema consumista, cuando más bonito esté envuelto <risa> un objeto es lo que nos va a llamar la atención, porque está claro. colocado además en el punto de la estantería, nos lo han metido por los ojos por la tele... Mm, parece que si no lo tenemos, pues no somos uh -huh. no somos mejor persona.
3: Sí, han, han conseguido inclusive que nos convirtamos en vallas publicitarias, porque no, no, no somos conscientes realmente que yo pago por una bolsa que luego llevo la publicidad y voy mostrando por todos lados ¿Dónde he comprado, no? ¿Y dónde está ese, la ese ropa. negocio? O sea, la, la ropa. Por llevar una... Pagas un dineral por llevar una marca que está haciendo publicidad. O sea.
4: Hay tiendas de deporte que entras y no te puedes comprar nada <risa> si no quieres ir haciéndolo en publicidad. Me lo ha pasado,
3: tío. Pero bueno, Te han acusado de ser políticamente incorrecto en algún momento. Y me quiero ir aquí al lado, fíjate, aquí en, en, justo aquí en el puerto, que está eh, Poema del Mar, una, insta, una instalación que se ha inaugurado no hace mucho, se ha inaugurado para las autoridades eh, políticas, porque, aunque yo sepa, no está abierto a la, a la ciudadanía, no sé si, si, si ya se ha abierto, yo no me he enterado, pero creo que no, que para la ciudadanía no. Pero a la par que los políticos hacían la foto, esa famosa foto de la que estábamos hablando. ¿Qué estaba haciendo Pilar?
4: Pues yo estaba enfrente con las personas de colectivos animalistas y estaba protestando también en silencio, aunque se ha dicho que yo abucheé y tal, yo, no abuché. yo estaba con mi pancarta y cuando entró la gente en el, en el, el recinto ya empezamos a, a cantar consignas animalistas, libertad animal, etcétera A ver, yo cuando entré justo me estaban haciendo una entrevista en otra emisora que está enfrente del solar del acuario y estaban poniendo la primera piedra señor Cardona con el Kisli eso ya estaba aprobado por unanimidad en el pleno los 29 concejales habían dicho que para adelante eh, si Ecu o cualquier otro partido hubiera esperado a entrar en el gobierno a que las ciudades fueran ideales perfectas, en las cuales no estuviera planificado ningún acuario, ni ninguna autopista que partiera ninguna vega agrícola ni mm, no estaríamos gobernando ni entraríamos a gobernar y nosotros lo que venimos es ...a gestionar lo público... a gestionar la ecología política... ...y todos los intereses de Las Palmas Puede... ...entonces... Mmm, ...yo lo dije cuando... Eh, ...conseguimos seis concejales... ...y sabíamos que iba a poder... ...hacer un pacto de gobierno... Mmm, ...la gente bromeaba conmigo... ...no, vas a entrar en el acuario y tal... ...no, estar el día de la inauguración enfrente ...y eso lo he mantenido estos dos años y medio... Y por eso fui... ...y... Esto ya estaba hablado desde el principio de la corporación. Ya todos los 15 concejales, los 14 compañeros, sabían perfectamente lo que yo pensaba. De hecho, los, los demás compañeros de mi grupo tampoco están de acuerdo con la instalación. Y ellos sabían que yo iba a estar en la, la manifestación. Y el alcalde ya salió desde el principio de la, del mandato a decir, es que aquí no somos un bloque monocolor de una sola opinión y quien se mueva se va. Aquí somos un grupo tripartito y dentro de Las Palmas Puede hay partidos políticos y hay diferentes sensibilidades. Y yo lo que tuve que hacer en el pleno municipal eh, al principio de la corporación fue votar por lealtad al pacto de gobierno a favor de que ratificar, digamos, la instalación. ¿De qué me iba a servir votar en contra? Hay una compañera de, de la oposición que me decía, te hubieras levantado y te hubieras ido al baño. No, no. Yo no entré en el gobierno a abstenerme por abstenerme o abstenerme por no figurar. Yo tengo una responsabilidad cuando entro a gobernar. Y yo tengo claro que ese voto para mí fue el compromiso de vigilar detalladamente toda la gestión que se haga en ese acuario. Las condiciones de vida de los animales, la gestión de los residuos, la gestión de las aguas residuales, ese es mi compromiso. A la hora de ratificar que ese acuario se instalara, porque ya estaba aprobado. Y la exención de 600.000 euros de impuestos de por el impuesto a la construcción que hizo el anterior alcalde, ¿todavía estamos esperando a que justifique? ¿En qué basó ese interés general para...? ¿Cómo van a traer aquí 500.000 personas al año? ¿Qué gasto público va a suponer eso? Pero bueno, eso es una decisión del anterior gobierno. Nosotros ahora estamos intentando gestionarlo de la mejor manera posible y sin un perjuicio ni para el supuesto desarrollo económico que vaya a suponer ese acuario ni para la planificación de las infraestructuras de alrededor y para todos los servicios que necesite una instalación como esa estamos gobernando el, el interés común y en este caso era este la otra opción hubiera sido enfrentarnos como Las Palmas puede a una decisión política por medio de un supuesto eh, pleito jurídico frente al buffet de abogados de Kislin y tal y no se consideró apropiado por el coste y por los riesgos que se podía suponer para la, para la ciudad, esa fue la decisión política que, que tomé como parte del gobierno, es duro, es duro porque yo cuando estaba enfrente claro se lo
3: quería preguntar como, en ese momento como, cómo te sientes, ¿no? porque no es, a ver, no es que tra te traiciones pero tampoco te está siendo leal al 100% en ese momento, ¿no? Y, a ver, responsabilidad política tiene que haberla. Que esté de acuerdo con los puestos de trabajo que genera, seguro. Pues, no tengo duda de que, de que estés de acuerdo en que se generen puestos de trabajo. Pero todo lo que está detrás, todo lo que, lo que la ciudadanía no ve, ¿no? Porque nosotros nos han enseñado unas instalaciones espectaculares donde hay unas peceras enormes, unos cristales enormes, pero el vídeo del famoso tiburón se ha colado las redes sociales, nadie lo ha sacado, o sea, quiero decir eso, cuando esa parte, quizás esa trastienda, que que sí que puedas conocer un poco más por tu posición como concejal en las de, en el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, cuando tienes que votar eh, ese voto en consecuencia política, pero no tanto en personal, como
4: cómo va la historia? La, gobernar es duro vale Y muchas veces cotidianamente te tienes que enfrentar a decisiones conflictivas y tienes que tomarla mejor. Y muchas veces no estás de acuerdo con ella personalmente, pero el bien común lo manda. En este caso yo creía que mi responsabilidad era esa y me puedo haber equivocado también. Pero eh, tengo que poner también el esfuerzo en una balanza, ¿no? Eh, el esfuerzo de la pelea o el esfuerzo de estar en contra. Eh, yo, ahí el día que, que se inauguró, yo estaba sufriendo realmente, imaginándome esa, esos animales sacados del mar, condenados a estar dando vueltas en una. Vale, es un sentimiento muy personal y no puedo hacer mi política en base a ese sentimiento personal. Y, eh, como decías antes, las minorías necesitamos ser mayorías para poder tener más fuerza en estos planteamientos alternativos. Y cuando venga aquí un gran inversor a decir, quiero poner en valor la parcela del puerto, puedes plantear otro modelo de turismo, otro modelo de negocio, otro modelo de desarrollo económico para esa zona de la ciudad. Pero para eso necesitamos ser más. Tanto eh, se puede acusar de planteamientos idealistas o de planteamientos utópicos, pero ahora la, la realidad son posibles. Porque en algunas zonas ya se está viendo que el modelo de acuario no funciona y en otras zonas se ve que otro modelo de desarrollo sí funciona. Costa Rica, por ejemplo, es un modelo de desarrollo sostenible 100% y de turismo ecológico y respetuoso con el medio. Y mmm, eh, luego ya lo de los fines educativos y científicos y tal, habrá también que controlarlo bastante, ¿vale? Pero sí, gobernar es difícil y a veces algunas decisiones son muy duras de tomar.
3: Me imagino que también lo tienen que vender de, de alguna manera, pero bueno, te honra mucho el, el, el anteponer el interés general al, al, al personal, ¿no? El, como dices, ese día estar ahí con, con tu cartelito y, y, y ejerciendo tu, tu protesta de manera tranquila y respetando, ¿por qué no? Totalmente. Quizás, quizás porque no queda otro otro remedio, ¿no? Y no, no usas tu posición como concejala. En ese, en ese momento. Exacto. Señor, y Pilar y, ahí
4: estaba la verdad es que me, me agradecieron los, los colectivos que estuviera ahí y que les diera voz, porque evidentemente se, se visualiza mucho más cuando hay un cargo público y además en el gobierno municipal. Pero yo fui ahí a título estrictamente personal y convencida.
3: Bueno, vamos, Pilar, si te parece, a escuchar una de las canciones que nos has traído en la tarde de hoy, porque sabes que la mecánica también del programa eh, es conocer a nuestros invitados, o invitadas en este caso, a través de la, de la música. Lo vamos a hacer con una canción que lleva por título tranquilo Majete y que te celtas eh, cortos a la vuelta pilar nos va a contar el porqué de esta canción por cierto a los oyentes de radio Las Palmas los que nos estén escuchando sepan que a partir de las diez de la noche va a haber un corte en, eh, a partir de las 9 de la noche va a haber un corte en eh, la emisión en, en toda la, la red de emisora de, de radio Las Palmas evidentemente por, por ajustes para que ustedes puedan escuchar la emisora con la mayor nitidez posible En Radio Las Palmas, frente a frente, con Manolo Santana.
5: Amigos oyentes, con motivo del Día de los Enamorados, nos vamos al Caribe. El próximo 6 de febrero, gran crucero por el Caribe. Visitaremos Cuba, México, Honduras, Jamaica, Gran Caimán... Del 6 al 21 de febrero Gran crucero por el Caribe Pida más información en Tours Viajes En la calle Menéndez y Pelayo Número 16, trasera del Mercado Central Teléfono 928 266696 O 928 -2254 54. Plazas limitadas Gran crucero por el Caribe Del 6 al 21 de febrero Inolvidable disco y 10 años inolvidables
1: Consigue los CDs de tu emisora Inolvidable FM en los espacios de música del Corte Inglés o en la web inolvidablefm.es
6: En 5 océanos, langostino austral número 1, a 8,90 el kilo. Hasta el 7 de enero, o fin de existencias, langostino austral número 1, a 8,90 el kilo. 5 océanos.
1: Ven a disfrutar de la Navidad en Arucas. Este viernes, espectáculo, a las 6 de la tarde. En el cielo, no hay fronteras. En la Plaza de la Constitución. A las 8, Noche de Pascua con Rumantela en la Plaza de San Juan. Y este sábado, a la una y media, La Ratita Presumida en la Plaza de San Juan. Carrera nocturna a las 6 de la tarde. Y a las 9 de la noche, el grupo musical Encantadoras en la Plaza de San Juan. Para más información, descárgate la app Arucas Cultura y Festejos y tienes todos los actos de Navidad en Arucas. ¡Feliz 2018!
5: Para esta Navidad rompemos precios en Carrusel la bajo rodillera para el alivio del dolor Go Activa por solo 10 euros y la magnética aliviate 15 euros además tenemos el corrector postural magnético aliviate si se lleva 1 25 euros si se lleva 2 39,90 y el cubre sofá y cojines visco gel solo 10 euros esto solo se consigue en carrusel en la calle secretario Ortiz número 81 y en la plaza de la victoria esquina león tolstoy carrusel en esta navidad rompe Precios.
3: En Radio Las Palmas, frente a frente, con Manolo Santana. Trece son los minutos que nos separan ya de las ocho de, de la noche. Pilar, tranquilo, majete. No sé si esto va con, con segunda o, o cómo es la historia, porque con esto de, de estar en la política también de vez en cuando, además de uno le tendrás que decir precisamente esto, ¿no?
4: No, no, tiene que ver con la necesidad de que nos levantemos el sillón. Muchas veces se ven en redes sociales muchos me gusta y muchos estar y luego a la hora de la calle, ¿dónde está la gente. Pero eso es muy
3: snob, ¿no? Darle me gusta a todo y, y firmar todo lo de... Sí, el de en las Punt, redes... Es, redes pero después... es
4: fantástico, porque además es muy cómodo. Desde el sofá, pues decidimos cuándo lo hacemos, porque es la hora que mejor nos viene. Tenemos nuestros filtros de información porque nos imbuimos en nuestro ecosistema de contactos y de amistades que nos dicen lo que... Además, Facebook ya lo filtra porque filtra con quién tú interactúas y de repente te encuentras con algo monocolor. Yo lo he notado cuando me han pedido amistad muchas personas en mi, en mi trabajo. Yo uso el Facebook a nivel político no para informar, uh -huh. para opinar, para sensibilizar... Y como eran gente que yo no conocía nada, ni tenía ningún contacto, me doy cuenta de que hay informaciones que yo me estaba perdiendo. Y <risa> perspectivas y puntos de vista. Digo, claro, yo estaba metida en mi mundo.
3: Uh -huh. el, cuando hablamos de, de redes sociales y el hecho de que estés en redes, en redes sociales, eh, volvemos al, al inicio de esta conversación de, de la información, no pero también la, la red social, si sabemos usarla. Eh, puede ser una buena una buena herramienta de, de información Pero si al final nos encontramos con 300 me gustas Pero nadie en, en la calle a la hora de, de apoyar Pues quizás de poco no vale no La pregunta es, ¿redes sociales sí o, o redes sociales no?
4: Eh, para informarnos creo que es muy útil Sí, sabes también dónde buscar la información y, y de dónde sacarla, ¿no? Porque lo que te digo, al final te acabas reduciendo a los cuatro eh, más cercanos o con los que más interactúas y eso no es conveniente. Hay que abrir, desparramar la vista, ¿no? Como se dice. Um, a nivel político nos es muy útil a las personas que estamos en cargos públicos porque muchas personas no pueden acceder a nosotros... ...vía telefónica o vía personal... ...¿vale?... ...porque... Mm, ...hay problemas de acceso... ...o tienen vergüenza... ...o tienen... ...y entonces... ...me contactan... ...por las redes sociales... Eh, ...ahí tienes que eliminar... ...a lo que son los trolls... ...las personas que nada más que tienen... ...un interés particular... ...las personas que quieren establecer un diálogo... ...aportar propuestas... ...que criticar en sentido constructivo que mm, aportar informaciones preguntar eh, esa es la interacción que como no tienes tiempo a lo mejor de hacerlo en la calle como cargo público todos los días pues eso es una fuente más de información están los técnicos están tus compañeros de partido y todo lo que tú trabajas a nivel de partido pero también está la ciudadanía que no tiene otra manera de contactar con el cargo público y en este sentido las redes son útiles a partir de muchas preguntas y muchas informaciones se van también destripando los intríngulis del funcionamiento del ayuntamiento que eso hay mucha gente que lo desconoce, piensa que todo es muy fácil y muy rápido y hay problemas eh, o hay tiempos que respetar y hay normativa que respetar y la gente ya va trabajando, a mí me pasaba al principio pues el ataque típico del PP de la ciudad está mucho más sucia porque los contenedores y foto de contenedor rebosado. Pero oiga, si usted hace la foto 10 minutos antes que pase el camión, pues efectivamente el, el contenedor está lleno de basura. Pero es que ha estado lleno de basura con usted, con el anterior y con el otro. Y no se trata de decir esto es lo que pasa porque se gestiona mal. Y ahora la, mmm, las propuestas o las preguntas o las quejas de la gente llaman más por, pero qué sucios somos que el ayuntamiento acaba de pasar a limpiar el parque, a limpiar la calle, a limpiar tal, y mira ya cómo está, porque mira lo que han puesto, mira cómo mancha la gente, cómo tira. Entonces, es un poco un trabajo de medio largo plazo de ir usando las redes para lo que realmente sirven. Para activarse hay que informar, hay que informar de esos intríngulis, de esos fallos, de esas eh, informaciones que, que, que pasan en realidad y que la gente tenía otra idea, y eso sirve para activar a la gente. Y ojalá hacemos más en la calle y ojalá hacemos más en los consejos de participación, que no existían, no estaban en funcionamiento en la corporación anterior y ahora funcionan. En la Junta de Distrito, donde antes tenías que yo he estado para pedir participar, tenías que pegarte 15 días antes, a explicar ahí lo que ibas a hacer, tal. Y ahora va cualquiera y habla y pregunta y se queja. Y vamos los concejales también del gobierno a participar en, alguna, en los distritos... Y la gente va y pregunta, ojalá hacemos más ahí, ojalá seamos más preocupándonos, por ejemplo, ahora que nos quieren meter el gas ciudad eh, en todas las calles, pues, ¿cómo se hacen esas alegaciones? Ojalá hacemos más eh, eh, pidiendo que el concejal la concejala vaya al barrio a explicarle los problemas in situ con los técnicos, porque no vale solo ir el político a hacerse la foto o el vídeo... Ojalá seamos más participando por nuestra ciudad, porque el ayuntamiento no es los políticos y los técnicos, el ayuntamiento somos todos los ciudadanos y tenemos que sentirlos como tal, No es, es una administración que pagamos entre todos y que elegimos a los que gobiernan entre todos y yo ahora mismo en el grupo de gobierno soy concejala de los que me votaron y de los que no y tengo que intentar que se gestione lo que hablábamos de la bien es para como... la mayoría
3: evidentemente
4: para todos para todos
3: me refiero porque el consenso es difícil de conseguir digo que para sí, para difícil, intentar exacto. que la que la mayoría pues tenga esa, esa calidad de vida que se merece todo el mundo Ojalá que todos. no te has cansado en algún momento de, con, con tanta historia decir necesidad si tengo yo de, 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 de andar todo el día para allá para acá en muchos casos tu tu tiempo sacrificando tu familia sacrificando tu tu ocio. Llega un momento dado en que Pilar ha llegado a su casa y ha dicho, se va, mañana o hoy.
4: <risa> no, he llegado a puntos de cansancio eh, mental sobre todo, pero eso se recupera con un par de días en, en la naturaleza. Eh, afortunadamente hay técnicas para deshacerse de ese estrés y el poder gestionar mi tiempo de trabajo como yo quiero a veces. <risa> <risa> Eh, me sirve para poder desconectarme cuando lo necesito. Yo no me cojo un mes de vacaciones, ni nadie de los concejales. Este año creo que me cogí seis días, pero eso sí, algún día que veo que no tengo ninguna reunión, ningún tal, pues ya me lo gestiono yo en mi casa o en la playa o como uh -huh. yo considere. Y es cansado, es... La gente es que, que nos dedicamos a los cargos agotador, públicos, ¿no? que parece que es que... que es un
3: chollo, pero niña. nada nada más lejos. Muchas Además veces me ¿no?
4: reduje el sueldo encima, nos reducimos el sueldo a los concejales. Eh, la gente <risas> tiene una visión muy idílica de lo que es ser concejal. Y ser concejal es el cargo público más complicado, más duro, de todos los cargos públicos que hay en el país.
3: Pero porque estamos acostumbrados a ver a políticos que llevan toda la vida ahí y que han hecho de la política una profesión, no una vocación de servicio público, que es lo que debería de ser. Entonces, claro, la gente dice, te este lleva aquí 30 años, pues es un chollazo que no vea, vamos. Y cuando vas con vocación de servicio público realmente, que es cuando vengas, te pegas horas, horas, y para allá y visitas y reuniones y demás, ahí cuando dices tú, eh, bueno, que no tan chollo no es, ¿no? Pero claro, todo depende de de, de, del punto de vista que, que tengas cuando estás gobernando.
4: Yo haría una experiencia, y no sé si la haré el año que viene, de mm, vecino que acompaña a concejal en el gobierno, un día. O vamos a poner una semana.
3: Sí, porque a lo mejor tú coges un día flojo y dice no sé nada, Ay, por una no semana sé, por si acaso. ¿no? <risa> no, no,
4: que, que venga y que viva esa jornada, como cuando uh -huh. hacen que los niños son... Eh, parlamentarios. Sí, cuando son los plenos y demás. Bueno, pues venga usted no 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 venga aquí al pleno. Venga usted <risas> al despacho, al, al barrio, a reunirse con los técnicos, a reunirse tal y esté una semana y conozca y diga cuál es su experiencia, porque es que no tenemos ni idea. Lo cuando estamos fuera. Y yo he sido, he estado fuera.
3: Sí, sí, no, por la se muy adentro, bien. Me he dado
4: cuenta.
3: Esto, madre mía, yo no pensaba que esto fuera así. decir, ¿no? uy,
4: eh, se oía <risa> que tal, pero vivirlo en primera
3: persona... <risa> eh, a lo mejor criticaba más de lo, que, más de lo que debía, ¿no? Bueno, y para ir ya eh, finalizando, Pilar, ¿cuál es tu historia? O sea, ¿en qué momento eh, se generan esos principios que tienes a día de hoy, esas, esas ideas? O sea, ¿en qué momento, en tu infancia, en tu adolescencia, cuando dices... Aquí hay un problema, hay que solucionarlo, el mundo podría ir mejor de lo, de lo que va. ¿En, en, en, ¿en qué momento te das, te das cuenta y se crea Pilar?
4: Pues yo creo que fue con Félix Rodríguez de la Fuente cuando <risa> mi padre compró la tele en color y nos puso los programas de la naturaleza y a mí siempre me habían gustado los perros, los animales, yo siempre estaba con libros, con imágenes, con todo lo que tenía que ver con los animales y durante toda mi vida, pues yo era ecologista sin saberlo. Hasta que ya llegué sobre los 20 años, empecé a vivir aquí en Las Palmas y conocí el colectivo ecologista B. Empezamos con la campaña por Beneguera y ahí fue el principio. Pues hubo etapas en las que no estaba muy activista, pero en general siempre ha sido así. Y ya cuando empecé a estudiar las oposiciones de agentes de medio ambiente, eh, fue un temario que no estaba elaborado no Tuvimos que prepararlo La gente que nos íbamos a presentar 52 temas relacionados con el medio ambiente A partir de ahí ya fue como eh, Una carrera ¿no? Las horas que dedicamos mucha gente a, a ese tema Y también me especialicé en educación ambiental Entonces quieras que no si tienes que educar sobre los problemas medioambientales, tienes que ser ecologista, no puedes hacerlo desde la, desde la sepsia.
3: Desde la comodidad de tu, de tu sillón, ¿no? Como la canción de, de Celtas Cortos. ¿Sientes que la vida te, te ha llevado por donde, por donde has querido?
4: Hombre, ha sido duro también. Yo he trabajado toda mi vida en mi leurista, en una de personal laboral en la comunidad autónoma y todo lo que he hecho ha sido por mis por mi méritos propios, mi esfuerzo propio desde los 20 años. Y ha sido duro. Igual en algún momento hubiera tomado alguna otra decisión, ahora viéndolo ya con otra perspectiva, pero estoy muy satisfecha de poder estar ahora representando participativamente con mis compañeros y con toda la gente que, que, que trabaja en la ecología política de estar gobernando en la novena ciudad de, de España no mm, creo que la vida nos pone donde nuestros esfuerzos nos dirigen si no te esfuerzas y te quedas en el sillón no te va a llevar al sitio adecuado eso ya lo tenemos claro todo.
3: Eso está claro. Bueno, aún, aún es pronto para, para preguntarte, luego votaría queda mucha legislatura por, por delante, pero tu continuidad en política dependerá de, de los votantes o dependerá de ti misma.
4: Eh, la vida política en esta ciudad es muy complicada. <risa> en esta isla es mm, imprevisible y en la comunidad canaria no lo sé. No tengo esa vocación de permanencia, Sí, lo que me gustaría es que los objetivos, la ciudadanía los asumiera como propios para que quien viniera después, si yo no me presento al final o me presento en otra institución, eh, los tenga claros y sigan adelante, en eso sí que pondré todo mi esfuerzo, ya sea dentro o fuera de la política. Si queremos hacer el debate del año que viene en la ciudad, del modelo de gestión de residuos en la ciudad, mmm, ahí estaré yo desde dentro desde fuera en el 2019. No sé, no sé lo que pasará, ni lo que haré. Por ahora quiero seguir trabajando en lo que estoy sin tener perspectiva de nada.
3: Bueno, y por último, para el 2018, que ya está ahí, en la vuelta de la esquina. ¿Qué, ¿Qué le pide?
4: Pues mucha sostenibilidad,
3: tanto
4: social, económica como ambiental. Y que aprendamos a cambiar los hábitos, que es muy fácil y que es muy sano, y que nuestras generaciones venideras lo, se lo merecen.
3: Pilar, ha sido un auténtico placer que hayas estado en, en la radio, te agradezco muchísimo, y también a, a Pimpa, que ha sido la persona que nos ha puesto en, en contacto, eh, como digo, un placer, evidentemente esta es tu casa me encantará seguir hablando en tiempos venideros porque seguramente va a haber muchísimas cosas que, que contar y por lo menos que aquí si tengas un punto para que puedas dar información a la, a la ciudadanía y a tus votantes y a los que no te votaron, pues como bien dices les consejará para, para todos
4: sí. Pues muchas gracias, ha sido un placer me he sentido muy cómoda y espero que estas conversaciones sirvan también para levantar del sillón a mucha gente.
3: <risa> y, para que, y para que te conozca también un poquito mejor, a Pilar Álvarez León. Vamos a ir con la segunda canción que nos traía, que no, que no quiero marcharme sin que me cuentes el porqué, de Calle 13, idiota.
4: Es, es rompedora <risa> también, ¿vale? <risa> vale. <risa> un poco para levantarse y moverse. Tiene que ver sobre por qué nos dejamos que nos dejen sentados en el sillón, porque Ajá. también es un poco de manipulación, ¿no? Y esa idiotez, que en realidad no es un insulto, es una característica de la mente humana, nos lleva a eso.
3: Yo te quería preguntar pues si era ves... pensando en alguien, pero ya veo que no, ¿no? No, 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 no. <risa> <risa> aunque
4: suene así de rompedor. <risa> lo que decía de políticamente correcta, no suelo insultar, <risa> y suelo ser muy beligerante en eso.
3: Pilar, muchísimas gracias, feliz año. Venga, gracias a ti. Escuchamos la canción y a la vuelta más cositas aquí en Frente a Frente. Hasta ahora.
7: idiota la idiotez tiene sus puntos a favor Es la única enfermedad en donde el enfermo no sufre Excepto todos a su alrededor Hacer buenas preguntas ayuda a que no sea contagiosa La idiotez es colectiva cuando nadie se cuestiona las cosas Esta enfermedad no te permite mentir porque se te nota Por eso cuando estás enamorado sonríes como un idiota Los idiotas se sienten seguros con todo lo que comentan Porque hablan lo que saben y lo que no saben se lo inventan aunque suene raro, a los idiotas los escucho para tener a un listo que no dice nada Prefiero a un idiota que hable mucho Y de todo lo que hable alguna buena idea habré escuchado Es aquel sabio se guardó por temor a ser juzgado Un idiota es aquel que no aprende del pasado Un desinformado que no escucha al informado Un idiota por debajo del nivel un idiota es el que cree que todos son idiotas menos él. Un idiota es aquel que no aprende del pasado. Un desinformado que no escucha al informado. Un idiota por debajo del nivel. Un idiota es el que cree que todos son idiotas menos él. Entre todos los trabajos que un empleado ejecuta, el trabajo más idiota es el que no se disfruta a la hora de buscar un empleo porque cuando eres brillante prefieren no contratarte y Mantener a la gente inteligente abajo sin crecer Es la regla más importante de un idiota con poder Pero sería un idiote tomarse la vida de manera seria Hacen falta los idiotas para que exista la comedia Y poder burlarse de ello y también de uno mismo Ser idiota no está mal si lo es con optimismo poco entendimiento y mucha explicación agota Uno es más inteligente cuando piensa como idiota Simplificas las respuestas de este mundo complicado Mientras el sabio se preocupa El idiota relajado Aunque también la idiotez puede ponerte nervioso No hay nada más preocupante errores, hace falta ser idiotas para aprender a ser mejores. Un idiota es aquel que no aprende del pasado, un desinformado que no escucha al informado, un idiota por debajo del nivel, un idiota es el que cree que todos son idiotas menos él. Un idiota es aquel que no aprende del pasado, un
8: desinformado que no escucha al informado, un idiota por Bajo
7: del nivel, un idiota es el que cree que
3: todos son idiotas, menos él. Idiota es a esas horas nos vamos a ir a la Villa de Moya, a pasar algo de fresquito, porque ahí vamos a hablar con su alcalde y además senador por el, el Partido Popular, Poli Suárez. Poli, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien. Está carnavalero, ¿no? Y, o sea, algo
9: de eso... ¿Cómo perdona que no
3: Que estás carnavalero, de algo de eso me he enterado,
9: ¿no? Sí, hoy sí, hoy curiosamente <risa> estamos haciendo un paréntesis en la Navidad. Pues vamos a bueno a presenciar eh, el último ensayo general de la murga, de una nueva murga que se ha creado en el municipio, la Suspirita. Uh -huh. Y además donde vamos a recibir eh, pues la visita también de la concejala de carnaval de las palmas de Gran Canaria, Inmaculada Medina. Por lo tanto, hoy hacemos ese paréntesis navideño y nos vamos a disfrazar un poquito Qué bueno. en la noche de hoy pues para presenciar el ensayo y pasar un rato con este grupo de chicas que se ha constituido, se ha formado recientemente.
3: Qué bueno. Oye, eh, ¿qué tal va la Villa de Moya? Yo sé que, que tienen un, han tenido un extenso programa de actos navideños y lo que les queda todavía, porque eh, eh, bueno, pues aún nos quedan fiestas navideñas, pero en líneas generales, ¿qué tal qué tal la, la Villa de Moya?
9: Bueno, yo tengo que decir que bien. Eh, otros dirán a lo mejor que no tan bien. Pero como también digo yo siempre, todo es mejorable. Uh -huh. Yo creo que la Villa de Moya se está posicionando como un municipio referente. En muchos asuntos, muchos temas de importancia y de relevancia para la, los vecinos y vecinas de este municipio. Hoy mismo recibía pues eh, una, tenía una reunión con eh, un grupo de técnicos del Cabildo de Gran Canaria donde analizábamos pues, todo lo que es eh, la estrategia y las acciones que hemos llevado a cabo en la reducción de CO2 en el municipio de cara a lograr ese pacto de alcalde por la energía de cara al 2030, eh, para bueno, pues reducir y convertir la isla de Gran Canaria en una isla eh, pues que llega o que logra reducir ya digo el CO2 eh, pues, eh, al 40%, y ellos me decían que, que Moya era uno de los municipios punteros en la isla de Gran Canaria en la elaboración, en la estrategia y en las acciones llevadas a cabo. Bueno, pues eso también, eh, quieras o no, es una noticia importante. Por eso decía, que estamos siendo, estamos convirtiendo a Moya en un referente en la isla de Gran Canaria en muchas acciones. Pues, una de ellas pues es la que te acabo de comentar, como otras tantas.
3: Está claro. Eh, ¿Estás siendo capaz de compatibilizar el eh, cargo de senador con el cargo de alcalde de, de la Villa de
9: Moya? Sí, ahora lo que tengo menos tiempo para mí. <ríe> ese es el resultado, ese es el único inconveniente que uno le puede ver a compaginar esos dos cargos, como bien decías tú. De hecho, pues, aunque ya lo hacía en el anterior mandato, pues ahora redoblo los esfuerzos, los esfuerzos eh, en el municipio y, y tengo agenda también de para recibir a los vecinos por los sábados, y que es cuando... Bueno, pues también uno le dedica tiempo al municipio. Uno es alcalde 24 horas al día durante los 7 días de la semana. Uh -huh. Por lo tanto, bueno, pues le dedicas más tiempo o te dedicas menos tiempo a ti mismo y le dedicas más tiempo eh, a, al municipio. Pero sí, sí se puede compaginar. Si no, ten por seguro que no hubiese aceptado la propuesta que el Partido Popular de Gran Canaria me hizo para, bueno, liderar o, o ir como candidato al Senado por la isla de Gran Canaria. También tengo que decir que facilita mucho la labor el tener un buen equipo, y afortunadamente yo puedo presumir del equipo, del grupo de gobierno eh, que tenemos en el municipio de Moya. Y ellos facilitan mucho el trabajo, ellos sacan muchos temas adelante, y es verdad que digo que, bueno, que el único inconveniente es que te quitas menos tiempo, te quitas tiempo de tu de tu vida, ¿no? Que te quitas tiempo personal y se lo dedicas a, al pueblo que te ha dado todo. De y eso. yo, lógicamente, tengo que estar cada día... Más
3: agradecido a, a los vecinos y vecinas de Moya. De eso se trata además, eh, ahí está, la, la vocación de, de servicio público. Y además yo puedo decir que Poli, Poli Suárez no no se aferra a, a ningún cargo. De hecho, Poli no hace mucho, ha dado un paso al lado dentro de, del Partido Popular en la Villa de Moya y, y se deja el testigo a un, a un compañero que, que es ahora presidente local de, de la Villa,
9: Sí, porque yo entiendo también la política, como decías tú, una, eh, para mí es vocacional, ¿no? Y el estar mucho tiempo en un mismo puesto, eh, pues yo creo que no es nada bueno. Ya yo llevaba 15 años como presidente del Partido Popular de la Villa de Moya y creo que era el momento oportuno y además necesario para renovar ideas, para regenerar un poquito la vida del partido aquí en el municipio, y por eso decidí, eh, así se lo hice sale, también, a, a la dirección insular, a Australia Navarro, eh, para dar un paso a un lado y que Raúl Afonso, en este caso, fuese la persona encargada de renovar esa imagen también del Partido Popular de la Villa de Moya. Y creo que ha sido una magnífica elección.
3: Bueno, pues ahí está, además, que es algo que va a contar con tu, con tu apoyo y con, tu, con tus consejos. Poli, no te quito más tiempo, que, que empiece el ensayo de esa murga. Todos los éxitos del mundo que le deseamos desde aquí, desde Radio Las Palmas, para la Villa de Moya, y para ti, eh, feliz año 2018.
9: Pues igualmente para, para todos agradecer nuevamente que Radio Las Palmas siempre esté atenta, ¿no? Eh, y siga tratando a este municipio de una manera tan cariñosa como lo llevan haciendo durante mucho tiempo, y lógicamente felicitar, desear lo mejor a todos eh, para el año que nos viene, ¿no? para el año 2018, un año que espero venga cargado de ilusión, de alegría, y de, si me permite la expresión, de satisfacción personal. Por Porque yo creo que el mundo se construye cuando somos personas felices, cuando somos personas implicadas, cuando somos personas comprometidas. Y eso es lo que yo espero y deseo para el 2018, que cada uno de nosotros nos comprometamos un poquito más con nuestras responsabilidades, con nuestro entorno, con nuestra familia, con nuestras amistades y con la solidaridad también que caracteriza al pueblo Gran Canaria.
3: Poli Suárez, alcalde de Moyes, senador por el Partido Popular. Muchísimas gracias, un abrazo y feliz noche.
9: Un abrazo para todos.
3: Bueno, eh... Le hemos estado recordando durante la eh, durante la emisión de este eh, programa, ahora son las nueve menos veinte minutos, a las 9 de la noche eh, va a haber un corte en la programación por motivos de ajustes técnicos en toda la red de emisoras de Radio Las Palmas. Eh, evidentemente les pedimos disculpas de antemano por inconvenientes que podamos eh, provocar, pero lo hacemos evidentemente para que ustedes tengan una buena calidad de emisión. Recuerden que a las nueve de la noche haremos un corte en la programación de Radio Radio Las Palmas. Nosotros hacemos una pausa, escuchamos algo de música y seguimos con más cositas. En Radio Las Palmas, frente a frente, con Manolo Santana.
7: y Perdino disfruta de los mejores precios, solo hasta el 8 de enero detergente gel Colón 40 lavados a 3,95 euros y papas fritas gran selección Vicente Vidal 165 gramos a 1 euro
1: y Perdino los mejores precios de Canarias Inolvidable disco y 10 años inolvidables Consigue los CDs de tu emisora Inolvidable FM en los espacios de música del Corte Inglés o en la web inolvidablefm.es
7: Soy cocinero y me llamo Martín Berasategui. Cada vez que les hablo de lo que veo en los mercados de las islas, alucinan en colores.
4: Prestigiosos chefs reconocen un alimento de alta calidad. Por eso, esta Navidad, pon amor en tu mesa. Pon productos de Canarias. Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria. Gobierno de Canarias.
6: Hola, somos Fran Santana y Pedro D'Altari. Les esperamos todos los jueves aquí en Radio Las Palmas en Mi Gran Noche, de 9 a 10 de la noche.
3: Donde estará presente el ocio, la música y los eventos. Mi Gran Noche, jueves de 9 a 10 de la noche en Radio Las Palmas.
0: At Christmas time, there's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish it.
3: Cinco minutos, que nos separan ya de las ocho de la noche, lo que es lo mismo, quince minutos para ya alcanzar las nueve, a esa hora, a, a pesar de ese corte que vamos a, a tener en la emisión de Radio Las Palmas, ya saben ustedes que por ajuste es técnico, a esa hora los jueves, Radio Las Palmas se revoluciona, porque todos disfrutamos y vivimos mi gran noche, lo hacemos junto a, a Pedro Dactari y también junto a Fran Santana, a quien tengo sentado a mi vera, Fran. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
6: Muy buenas noches, caballero.
3: Oye, te lo dije en su momento, eh, te lo vuelvo a decir, que tienes una voz para... para una me, voz, oye, de verdad. Te conozco me conozco como me lo dijo. Me sorprendió, me sorprendió muchísimo. Cuando yo te escuché, digo, oye, qué voz más más juvenil. No quiero decir con esto que seas mayor, ni mucho menos.
8: <risa> ya, 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 ya
3: no somos tan pibitos, pero no, bueno. Hombre, no, ya, te, ya tenemos una, una edad, pero oye, que me sorprendió. Mi Gran Noche La tenemos todos los jueves de Fran de, de 9 a 10 de la noche Que me imagino Se está quedando corto sí, Porque Si hay algo que caracteriza Precisamente A Mi Gran Noche Es la cantidad de invitados Y de amigos que, que, que tienes, ¿no?
6: Cuando surgió la idea De meternos en esta locura Que es la radio Pues decidimos Tirarnos a la piscina Hacer algo de uso Música y evento La verdad yo soy, como digo, un novato, un apasionado de la radio. Pensé que en un, un, una horita, pero desde el segundo programa nos dimos cuenta que en una horita se nos hace corto. Cuando nos damos cuenta ya quedan dos minutos para irnos.
3: Se va, ¿no? Se va súper sí? rápido. Además que la radio lo que tiene que la radio apasiona. ¿La y cuando algo te apasiona, pues evidentemente el sí? tiempo el tiempo vuela. Oye, ahora que no nos escucha nadie, sí. ¿cómo es esto de, de tener a Pedro D'Acteri como copresentador? ¿Cómo, <risa> ¿Cómo has conseguido que...?
6: La verdad que... Fue... Porque él es un
3: espíritu libre, lo digo por eso. Sí, pero es
6: una persona que a mí personalmente me ha sorprendido, él también se ha sorprendido la capacidad que tiene de ser copresentador, porque él y yo ya nos, pues, nos metimos en este locura como un espacio en detrás de la luna cuando con Jaime Falcón, y ahí él hablaba un poquito más de su experiencia profesional como artista, aquí le dije, no, aquí te vas a tirar a la piscina como copresentador, la verdad es que lo tengo felicitar porque es una persona que se compromete al hacer su escaleta, aunque ustedes no lo crean, estamos todos los jueves por las tardes haciendo la escaleta, <risa> <Nos> preparándonos. <risa> no, pero mucha gente se sorprende con Pedro D'Actari, porque uh -huh. Pedro D'Actari es un libro abierto, es una persona que te enseña, aprende. Uh -huh. Nosotros somos como si Sape, no, nos complementamos uno con otro.
3: <risa> Qué bueno, además Pedro D'Actari, que es un gran, gran artista, gran persona, sí. que, que tiene, bueno, muchísima experiencia, a pesar de que es jovencísimo, sí. tiene muchísima, muchísima experiencia en el mundo de la... De, ...de la farándula en el carnaval... Sí, la que sí. ...conoce perfectamente los entresijos de... ...sobre todo de las formas de, de Gran Canaria... Y como tú bien dices, es un libro abierto... ...¿hay algo de lo que te haya contado Pedro en, en Antena... Que, ...que te haya sorprendido alguna vez de esas anécdotas?
6: Es que yo él lo conocí, eh, yo organizo eventos... ...y él un poco me enseñó también a encaminarme... ...en este mundo de eventos... a ...hacer escaleta, nunca mejor dicho... ...porque yo soy de cuando al, en mis comienzos invitaba... ...no sabía decir que no a los invitados... ...y hacía esas sacar interminables... Estoy hablando de hace 16 años y él me empezó a encaminar, a asesorarme profesionalmente con el tema, a relacionarme con artistas, con presentadores, que esto es un mundo abierto, el mundo de la organización. Y la verdad que sí, me cuentan muchísimas anécdotas. Además, tengo una meta en este 2018 que entra, por fin, lo puedo decir porque él lo sabe, tirarme a la piscina y organizarle el, un homenaje por sus 40 años de profesión.
3: 40 ya, años, Cocinando.
6: Ya sí. Ya estoy haciendo moviendo cabo para poderlo realizar pero la idea es hacerlo en un sitio emblemático de Las Palmas de Gran Canaria, a ver cómo va la cosa.
3: Frankie, ahora, eh, que bueno que ya llega el año nuevo, lo tenemos ahí a la vuelta de, de la esquina, eh, ¿qué le pides? Tanto para mi gran Noche, el programa que realizas en Radio Las Palmas todos los jueves, de 9 a 10 de la noche, como para,
6: para Fran Santana precisamente laboral que bueno sin salud no tenemos nada como dicen los abuelos ¿no? primero empecé, salud por supuesto por ahí, claro. laboralmente que esto de un cambio laboralmente para personalmente y para mucha gente porque hay mucha sabia mucha gente que es, vale bastante y no dan oportunidades en este tema de eventos, esto es un círculo cerrado, me mojo en decirlo, esto es un círculo cerrado que siempre no dan oportunidades a todo el mundo, que hay mucha gente que quiere tirarse a la piscina y que todos tengamos la oportunidad cada año de una oportunidad que nuestro talento se vea, nuestra manera de organizar y podamos todos estar en este círculo de eventos, que no sea solo a tres personas.
3: Uh -huh. que, que se abra un poquito. Además, al final se va a tener que abrir esa es la ilusión por, no, por, 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 por narices llega un momento dado que se va a tener, sí. va a tener que abrir ¿no? sí. dicen que tanto, tanto, tanto tanto se estira que al final se, se rompe eso evidentemente funciona funciona de esa, de esa manera y en el terreno de la organización de eventos ¿hay algún evento que digas tú me encantaría poder organizar este, este un evento? un macro
6: festival mi ilusión sería da igual que me lo copien porque las emisoras <risa> los, el, los oídos están por todos lados ¿Por hacer todo? el primer festival de la canción Ciudad de las Palmas de Gran Canaria
3: primer festival de la canción Ciudad de las Palmas de pero a lo Gran Canaria. grande uh -huh. a lo grande
6: sería un evento pero darle otro aire los festivales los concursos de festivales tienen su dinámica pero darle otro giro uh -huh. Por pues los festivales están estancando ya llevo 22 festivales organizados y que ya son unos cuantos pero el formato hay que darle otro aspecto al espectador
3: uh -huh. pero a pesar de todo es el formato que, que existe a día de hoy le llega al espectáculo sí ¿no? es o sea, un sí. porque tú quieres darle una vuelta de tu tuerca ¿no? sí, Según sí, sí añadido
6: yo hecho festivales temáticos cuando mi asociación pues yo también presento una asociación cultural lo hicimos especial de Eurovisión que no eres
3: Frank todo lo que haces sí, la verdad
6: que sí la última locura fue meter en la radio pero es que es lo más que me apasiona ahora mismo lo reconozco y a, a un inciso a los Reyes le pido a mi Gran Ocho una horita más para <risa> la próxima temporada tener una horita más
3: ahí está ahí está lo ¿no? le he puesto la cosa... la carta, ¿no? Ah, la ver, verdad ¿no? que
6: sí. Y vuelvo a decirte de la radio, pero mm. que te hagas este inciso. Sí, 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 claro. La verdad que ha sido un programa que está poquito a poco cuajando. Me refiero, lo están escuchando. Estoy aprendiendo de los grandes como usted, porque hay que reconocerlo. Que los consejos que usted me da también hay que seguirlo. <risa> gracias, hay man. que aprender. También de los consejos malos también hay que aprender. <risa> Por porque hay, otro, hay de todo en la viña del Señor. Y la verdad que es importante cuando se hacen las cosas con ilusión, el resultado está... Por ejemplo, he visto un, nosotros cuando en un artista musical, colgamos el vídeo que, que lo hayan visto 1500 personas, son bastante gente, que es sí, una sí. cosa que voy a dar un inciso, un a, a dar las gracias en el programa. Entonces, ese es el tema. Es ilusión, que es importante.
3: Es ilusión, y ver que te, que te ven o que te escuchan Efectivamente. es lo importante, porque los que hacemos radio, sin los oyentes al otro lado, no somos absolutamente nada. Efectivamente. Fran ¿dónde? ¿Ahí o aquí? ¿Dónde estás mejor? ¿Dónde está usted? Me imagino que dónde estoy yo, ¿no? Así, como, así
6: vimos los secretos técnicos que nos avisan. Esto,
3: esto se llama El Cazador Casado. Frank, feliz año Igualmente, nuevo. Igualmente, y, y nada, que a pesar de, de, de ese corte, se va a emitir Mi Gran Noche. Lo van a hacer en directo, ustedes lo pueden escuchar a través de la página web de RadioLasPalmas.com o también de la aplicación para el móvil, si tiene usted un smartphone, que seguro que sí, porque quien no lo tiene, pues una aplicación que se llama TuneIn Radio, ahí buscan Radio Las Palmas y lo van a escuchar. Fran, te escuchamos en un rato.
6: Muchas gracias. Muchas gracias. Y
3: repítase feliz 2018 Deponente para ti, y para, ti para Pedro y para todo tu equipo que son cada noche cada noche más. Y yo que soy un oyente también gracias, de, amigo de mi gran noche. Nosotros nos eh, vamos en ocho minutos. Alcanzaremos las nueve de la noche. Juan Carlos Santomén, el control técnico, gracias Juan Carlos y quien te habla Manolo Santana, ha sido todo un placer como siempre estar eh, contigo, desearte lo mejor para eh, la entrada en este 2018 que sea tan, tan, tan tan mágico, que no sepas si está despierto o si estás soñando nos volveremos a escuchar, si Dios quiere el año que viene, el próximo jueves con la carta uh, escrita ya para los Reyes Magos recuerda, la vida se hizo para vivirla, no para padecerla, que sean felices
2: Oh. Santa baby, just slip a sable under the tree for me You've been an awful good girl, Santa baby, so hurry down the chimney Christmas list Duty. Fill my stocking with the duplex and check.
1: 76, mucho más que una simple inmobiliaria. En Distrito Grupo Inmobiliario te asesoramos en la compra o venta de tu inmueble de segunda transmisión y en Distrito Promociones Inmobiliarias te asesoramos en tu vivienda de nueva construcción sobre planos. Estamos en la calle Salvador Calderón, número 1, tercera planta en Las Palmas de Gran Canaria. Teléfono de contacto 605-421-421. Soy cocinero y me llamo Martín Verasate. Cada vez que les hablo de lo que veo
7: en
3: los mercados de las islas, alucinan en colores.
4: Prestigiosos chefs reconocen un alimento de alta calidad. Por eso, esta Navidad, pon amor en tu mesa. Pon
5: productos de Canarias. Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria. Gobierno de Canarias.
7: En Hiperdino, disfruta de los mejores precios, solo hasta el 8 de enero. Detergente Gel Colón, 40 lavados a 3,95 euros. Y papas fritas Gran Selección Vicente Vidal, 165 gramos a 1 euro. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
6: Hola, somos Fran Santana y Pedro Daltari. Les esperamos todos los jueves aquí en Radio Las Palmas en Mi Gran Noche, de 9 a 10 de la noche.
1: Donde estará presente el ocio, la
3: música y los eventos. Mi Gran Noche, jueves de 9 a 10 de la noche en Radio Las Palmas.
1: Ven a disfrutar de la Navidad en Arucas. Este viernes, espectáculo, a las 6 de la tarde. En el cielo no hay fronteras. En la Plaza de la Constitución. A las 8, Noche de Pascua con Rumantela en la Plaza de San Juan. Y este sábado, a la una y media, La Ratita Presumida en la Plaza de San Juan. Carrera nocturna a las 6 de la tarde. Y a las 9 de la noche, el grupo musical Encantadoras en la Plaza de San Juan. Para más información, descárgate la app Arucas Cultura y Festejos y tienes todos los actos de Navidad en Arucas. ¡Feliz 2018!
0: Let me take you down, cause I'm going to, strawberry down, cause I'm going to Strawberry Fields, nothing is real, and nothing to get home about, Strawberry Fields forever.
3: logras más.